0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie.
1: Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, les Nouveaux Aventuriers, c'est une série de conversations avec des femmes et des hommes engagés qui vivent des aventures sous différentes formes. Micro, grande, entrepreneuriale, sportive ou encore humaine. Dans chaque épisode, un invité nous raconte son parcours, sa transition, ses doutes, ses joies, ses conseils, bref, son aventure. Avant de reprendre le tour de France des transitions, je suis allé à la rencontre de Myriam et Pierre Cabon à Paris. Blessé lors des attentats du Bataclan le soir du 13 novembre 2015, Pierre a perdu l'usage de ses jambes et a passé huit mois en centre de rééducation. Depuis cet événement, Myriam et Pierre se sont donnés pour objectif de vivre à 100% et d'oublier la peur de se lancer. Dépasser leurs limites physiques et psychologiques, mais aussi montrer que le handicap n'est pas un frein au voyage, voilà leur principale motivation. Avec l'association Wheel World qu'ils ont créée en 2018, ils parcourent le monde et relèvent de nombreux défis comme la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem ou encore du canoë-kayak en Patagonie. Cet épisode que Myriam et Pierre ont choisi d'appeler « Vivre, c'est d'abord oser » retrace leur parcours, il aborde également leur transition, la création de Wheel World et le handicap. Sans plus attendre, je laisse place à cette conversation passionnante avec Myriam et Pierre. Salut Myriam et salut Pierre Hello Salut Merci de m'accueillir chez vous à Paris pour ce nouvel épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, vous êtes le premier duo et le premier couple à participer à ce podcast. Ensuite, on va parler d'un sujet de société qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant dans les premiers épisodes, c'est le handicap. Et enfin, je sais que vous êtes de fidèles auditeurs du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Vrai. Et Exactement. comme à chaque début d'épisode, bah, avant de parler de votre aventure, j'aimerais d'abord bah, savoir ce que vous évoque ce mot aventure.
2: Allez, je vais. Euh, moi, je dirais que l'aventure, c'est se confronter à l'inconnu, en fait, de manière assez générale. Donc, pour moi, elle peut être choisie ou subie. Euh, parfois, on peut subir des aventures, mais je trouve qu'on en apprend toujours quelque chose. Donc, il euh, y a vraiment, voilà, ce côté, euh, confrontation à l'inconnu, euh, découverte.
0: Oui, ça peut être des aventures, en plus, un peu comme ce que tu disais dans, ton, dans ta présentation de podcast, des aventures humaines, sociales, un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que nous, l'aventure, on l'a... On va la chercher et on se dit que les guides, c'est une, une chose, mais aller sur place et découvrir par soi-même, c'est encore mieux. Ouais.
1: Alors avant de parler de votre transition qui est quand même aussi singulière parce qu'on, quelque part, elle s'est imposée à vous. On va revenir d'abord sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun, me parler de ce que vous avez fait comme études et de votre rencontre
2: aussi Je vais répondre pour moi, mais finalement, ça répond un peu pour nous deux. On a fait tous les deux une école de commerce et la même école de commerce. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait 5 ans d'école de commerce en commun sans jamais se rencontrer.
0: En fait, on s'est rencontrés pour la première fois, deux ans après la fin de nos études, donc un mariage d'amis où on n'avait pas forcément prévu d'être. Mmh. Ils avaient bien fait les choses parce qu'ils nous avaient assis l'un à côté de l'autre. Et du coup, ça a matché assez facilement et, euh, et du coup, ça fait cinq ans.
1: Comment ça s'est passé après la suite Vous vous êtes installé à Paris, enfin, au niveau de votre travail, euh, votre premier travail, comment ça s'est passé
2: Alors du coup, on vivait tous les deux à Paris à l'époque où on s'est rencontrés. Mmh. Moi, je faisais du conseil en organisation et management.
1: Euh, moi, à cette époque-là, j'étais
0: commercial pour une entreprise qui vend du fromage. D'accord. Donc, euh, je baroudais de, entre région parisienne et Normandie pour euh, les vendre du robe-le-champ. <rire> ce qui n'est pas forcément facile par là-haut.
1: Et ce goût pour l'aventure et les voyages que, enfin, que vous vivez actuellement, est-ce que vous l'aviez déjà à ce moment-là Ou est-ce que c'était une passion commune Est-ce que vous aviez l'habitude de, de parcourir le monde et de faire des activités à droite à gauche Ou euh, pas forcément
2: alors, je pense qu'on aimait tous les deux bien voyager. Euh, Pierre avait une plus grande expérience du voyage que moi, je pense. Mais du coup, j'avais quand même pas mal vadrouillé, notamment en France et en, et en Europe. Euh, et, et il se trouve que, enfin, du coup, quand on s'est rencontrés, on a assez rapidement décidé de partir à droite et à gauche pour des week-ends et des courts séjours. Mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Hein, mmh. Parce que du coup, on s'est rencontrés en juin 2015. Euh, et qui se trouve que bah, en et novembre coup, je suis, 2015...
0: Euh... Je suis allé à un super concert.
1: Donc, il y a eu cette soirée du 13 novembre 2015, où votre vie bah, bascule à tous les deux euh, Est-ce que vous pourriez bah, me raconter euh, avec vos mots euh, cette soirée-là et comment voilà comment vous avez vécu les choses euh,
0: La soirée du 13 novembre, n'étais pas avec Myriam, elle a bien fait d'aller dîner chez des copines. Et euh, non, moi j'étais avec deux potes, on est allé au concert, tout se passait très bien jusqu'à ce qu'ils euh, arrivent. Eux ont pu s'en sortir euh, de manière, enfin en tant que valides, ils n'ont pas été blessés pendant le. Pendant l'attaque. Et en fait, le... moi, de mon côté, eu un... après avoir été touché par une balle, j'ai eu un blackout. Ce qui fait que j'ai eu, la... enfin, eu une chance assez énorme de n'avoir ne... aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, il n'y a rien qui remonte. et mmh. euh... bon, On verra plus tard pour la suite. Mais euh... pour l'instant, c'est plutôt chouette. J'ai eu après, pendant j'ai huit mois de rééducation, de sortie d'hôpital de... et autres... Et euh, on a emménagé ensemble en, parce qu'on n'habitait pas encore ensemble à l'époque. Voilà. Et du coup, on a emménagé ensemble comme prévu à l'été 2016 dans l'appart où, où on fait cette interview. La vie a repris petit à petit et on, on s'est pas trop empêché de faire des trucs au début. Et on se posait la question justement de comment est-ce qu'on allait pouvoir revoyager, repartir un peu à, à l'aventure. Et, euh, et ça s'est fait au, finalement. Un fur et à mesure assez bien et euh...
2: parce que du coup tu es en fauteuil ce qui ne se voit pas dans ce podcast oui, vrai, pas du tout <rire> précisé, ça peut mais être pas intéressant comme précision par... <rire> <rire> j'ai pas
0: du tout précisé cette
2: donnée
1: toi Mien, comment t'as vécu les choses à ce moment là où bah, en fait votre rencontre elle était finalement assez récente
2: Ouais, du coup, c'est des événements qui sont un petit peu particuliers parce qu'effectivement, euh, bah, si je dois donner un exemple très concret, moi, j'ai rencontré les parents de Pierre dans une chambre d'hôpital le 15 novembre. Donc, c'est vrai qu'en termes d'étapes dans une relation, comme ça faisait que cinq mois qu'on était ensemble, on, on a, comment dire, on est un peu allé à l'essentiel. Euh, maintenant, euh, on a eu de la chance d'être sur la même, le même état d'esprit, on va dire, la même longueur d'onde euh, bah, après ces événements. Enfin, comme on l'était déjà avant, mais bon, finalement, ça s'est plutôt bien goupillé pour la suite. Et en gros, on s'est tous les deux rendu compte qu'on avait très envie de, de vivre normalement et de faire plein de choses, et que cet événement euh, et ses conséquences, du coup, ne viennent pas euh, bah, nous empêcher de, de vivre une vie euh, très heureuse et très entourée, comme on avait déjà l'habitude de le faire avant, en fait. Voilà. Donc, on a eu de la chance en plus d'être hyper bien accompagnés. On les remerciera jamais assez par euh, tous nos proches, familles et amis. Donc euh, franchement, euh, voilà, ça s'est vraiment bien goupillé pour nous et je crois qu'on a énormément énormément de chance euh, par rapport à tout ce qui s'est passé. Pierre, il est là, il est en forme, euh, il a encore ses bras et, et il arrive à faire plein de choses. Donc euh, voilà, on a vraiment beaucoup de chance sur beaucoup de choses.
1: Mmh. Tu as été touché à la moelle épinière, c'est ça Exactement, ouais. Et à quel moment voilà, tu en prends conscience que bah, ça, ta vie va changer dans le sens où tu ne pourras plus te servir de tes jambes mais que tu pourras faire plein d'autres choses Est-ce que c'est ce qu'on va voir justement après avec ce que vous avez créé
0: euh, non en fait moi ce qui est un peu particulier et je pense que c'est euh, le côté un peu survie qu'il y a eu dans ce, le, lors de cette soirée du 13 novembre c'est que mon cerveau m'a fait, au moment où je me suis réveillé sur, euh, dans la salle, mon cerveau m'a fait comprendre que je euh, j'allais plus remarcher mmh. histoire de se concentrer sur euh, rester en vie ce qui était une bonne chose et en fait à partir de là bon c'est sûr que j'avais beau me dire euh, c'est bon je ne remarcherai plus il fallait quand même l'accepter donc ça c'est arrivé un petit peu après j'avais été aussi blessé à l'épaule et en fait, j'étais pas mal immobilisé. Je pouvais pas me déplacer tout seul jusqu'à début janvier 2016. Et en fait, à partir de ce moment-là où j'ai pu me redéplacer seul, c'est là que tu prends conscience de ce qui va se passer. Et tu te dis bah déjà dans un premier temps, tu te dis qu'il y a plein de trucs que tu vas plus pouvoir faire. Mm -hmm. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas après. Et encore, Myriam le disait, on a énormément de chance. J'ai été touché en dessous des pecs. Donc, c'est ce qui permet d'avoir les bras et une grande aisance à ce niveau-là. On se redécouvre. On se redécouvre des nouveaux muscles qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent. Mmh. Et le... les courbatures. Et les courbatures, c'est sûr. Et en fait, on, on apprend à revivre. Et, et oui, on a eu beaucoup de chance d'être aussi bien entouré. Ouais.
1: Ce que je trouve très fort en fait dans votre aventure, c'est que vous ne vous êtes pas euh, apitoyé sur votre sort finalement. Enfin, J'ai regardé une vidéo euh, où vous disiez que très vite, vous avez envisagé la suite. D'où elle vient cette force de, de caractère et comment vous avez envisagé euh, cette, cette suite rapidement euh, après ces événements euh, Comment vous vous êtes reconstruit Vous avez dit, bon, ok. Euh, on l'accepte, entre guillemets, et euh, on part sur, on va partir sur euh, de nouvelles aventures, euh, une nouvelle vie, quoi.
2: En fait, il y a effectivement des choses qui sont venues très vite. Après, je crois que dans la manière dont on le raconte, euh, nous, on a vécu tellement de choses depuis qu'on a l'impression que ça a été, enfin, ça s'est fait un plan d'un claquement de doigts. Après, on n'oublie pas quand même qu'entre euh, le moment où ça s'est passé et, euh, et le moment où on est parti vraiment pour euh, ces nouvelles aventures, on a eu aussi euh, cette espèce de phase où on s'est posé. Pierre, il a repris un job. Et, mmh. et là, pour le coup, c'était vraiment un réapprentissage du quotidien qu'on a pris avec plutôt pas mal d'optimisme, etc., qui, et ça, je pense, tient plus à nos tempéraments et, encore une fois, à notre entourage qui était très présent pour nous accompagner. Mais du coup, il y a quand même eu voilà, cette petite phase de réadaptation où on avait aussi des... Bah, des, des surprises euh, parfois bonnes, mais parfois mauvaises. Euh, on a mis un petit peu de temps à se réhabituer à un certain nombre de choses. Je veux dire, euh, notre histoire ne doit pas masquer le fait que, par exemple, l'accessibilité euh, dans les villes de France, mmh. c'est quand même ouais, une catastrophe. Revenira, on y reviendra mmh. tout à l'heure, mais il euh, y, a, y a plein de choses qui, euh, voilà, qui ont été très dures. Et en fait, finalement, c'est juste que je pense qu'on a un peu des tempéraments qui ont tendance à oublier ce genre de choses et à plutôt se projeter sur ce que nous, on a envie de faire et euh, comment on va pouvoir réussir à le faire. Voilà, donc c'est pour ça, je pense, qu'on a réussi à rebondir... Euh, aussi bien, quelque part.
0: On me dit toujours que j'ai tendance à occulter le côté compliqué a pu être les huit mois de sortie d'hôpital et la, la reprise du boulot, où là, bah, tu, tu redécouvres. Euh, là, j'ai changé de boulot, donc maintenant, j'ai complètement changé d'environnement. Et en fait, toute l'équipe, j'appréhendais un peu forcément la reprise. Comment est-ce que déjà, comment est-ce que tu es perçu, comment est-ce que tu es vu par des collègues quand tu es en fauteuil, comment le regard de l'autre, en fait, jouait beaucoup au début. Et en fait, j'ai été hyper bien accueilli par toute l'équipe et ça a été une, une simplicité sans nom de, de se réintégrer, de, se, ouais, je sais pas, de redécouvrir une, une vie normale, on va dire, et euh, où le handicap en fait, a complètement
1: disparu euh, au premier jour. Hum. Vous venez d'aborder du coup la, la reprise du travail et euh, tu as abordé aussi les difficultés qu'il ne faut pas justement occulter euh, et entre le mois de janvier 2016 et, euh, et donc le moment où vous créez l'association euh, qu'on va aborder juste après euh, quel a été pour vous le, le moment euh, le plus difficile et je dirais le moment le plus réjouissant dans, dans cette phase-là de transition vraiment euh, un point sur lequel enfin, moi j'assiste beaucoup euh, dans, dans ce podcast
2: Moi je trouve que le, la période déjà où Pierre était en centre de rééducation c'était une espèce de période de flottement donc en fait euh, je sais pas si ça a été difficile. Je crois que c'était, on était un peu hors du temps. On était un peu dans un, bah, dans un tunnel ou dans une bulle, je sais pas trop comment il faut le voir. Mais en fait, on était tellement dans le truc de se dire, euh, on veut que Pierre sorte, on veut faire des choses, on veut euh, passer à l'étape d'après. En fait, que quelque part, c'est un peu, un peu flou tout ça. Euh, après, on a eu plusieurs étapes en fait avant de se lancer dans de nouvelles aventures. Vraiment, on s'est dit en 2016, que ça serait quand même bien de continuer à voyager, premier point, parce qu'on aimait ça. Mais bon, on a commencé à l'époque à lire un petit peu des blogs de voyage, etc. Et à l'époque, ce qui n'est plus tout le cas maintenant, heureusement, les blogs de voyage de personnes en situation de handicap, c'était beaucoup de, de mésaventures, justement, mais mmh. un peu dramatiques, dans le genre, en fait, je suis arrivée dans mon lieu de, de vacances et mon fauteuil a été cassé dans l'avion, donc c'était complètement mort, quoi je pouvais rien faire. Voilà. Donc ça, déjà, ça nous a un peu traumatisés. Donc on, avait un peu, on était un peu inquiet de tout ça. Oui,
0: psychologiquement, c'est tout de suite plus dur de te dire « Tiens, j'ai envie de prendre l'avion ah ». Oui. Ou même, on s'était jamais posé la question pour le, le train. On, à l'époque, on faisait tout en voiture. Donc on enfin, vient d'Aix-en-Provence et on a fait, je pense, ouais, 5-6 allers-retours en, en voiture. Et donc euh, quand tu fais 1800 km montée-descente, ça devient un peu compliqué au niveau fatigue. Et, euh, et oui, donc c'est comme ça qu'on on, on s'est dit oui le faisons. En fait, on s'est dit au départ, bah, tiens, on va faire une liste de. On, on l'avait déjà faite quand on s'est rencontré de tous les pays qu'on voulait tous les pays qu'on voulait faire. On a repris cette liste une fois que je suis passé en fauteuil. On s'est dit bon bah, on va supprimer les trois quarts. Et en fait, au fur et à mesure qu'on découvrait ce qu'on pouvait faire, les capacités qu'on avait, de, au fur et à mesure des petits voyages qu'on pouvait faire, on se disait bah tiens, il y a de plus en plus de, de pays en fait qu'on va pouvoir remettre sur la liste et repartir découvrir. Mmh.
2: Sachant que la première euh, tentative, du coup, ça a été au Canada. Donc en août 2017, on est parti trois semaines au Canada. Et il euh, et faut savoir que quand on sort de centre de rééducation, en fait, il euh, y a plein de matériel que les médecins, ergothérapeutes, etc. etc. recommandent parce que c'est normal quand on est euh, ben nouvellement accidenté, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, ou qu'on a, sur lesquelles on a besoin d'aide, etc. Donc euh, pour euh, ne pas avoir besoin d'aide humaine, forcément, on a besoin d'un bon matériel. Mais ce bon matériel, ça pèse lourd, c'est encombrant. Et donc on a passé trois semaines infernal pour moi parce que en fait, j'ai passé trois semaines de road trip à charger la bagnole avec des matos qui pesaient entre 25 et 30 kg et euh, enfin, c'était un peu l'enfer comme moi je suis rentré de vacances beaucoup plus crevé. Au que... niveau organisationnel
1: j'imagine que c'était ça une des grandes difficultés euh, c'est justement de, de, de savoir comment organiser euh, cette nouvelle vie sur le plan logistique plus que sur le plan euh, bah, des, des voyages ou des destinations à, à sélectionner.
0: Hmm. Oui exactement. Oui maintenant tu, on... Enfin, presque on pourrait en fonction... En, fait, en fonction des pays tu peux euh, te balader sans... Sans savoir où tu vas, parce qu'il y a des pays comme les états unis qui sont très accessibles, on va, on va en reparler. Mais le, tout ce qu'on a fait après, on a, on a planifié en, six mois à l'avance, on savait où on dormait euh, jour le jour. Euh, donc c'est une autre manière de voyager, mais euh, ça nous convient. Et on sait encore qu'on a encore des possibilités de se faire des découvertes et des surprises nous-mêmes euh, par rapport à ça. Ouais.
1: Donc en, en fin 2018, c'est ça, vous euh, décidez de créer une association qui s'appelle Wild World en quoi consiste déjà cette association et comment vous avez imaginé son nom et, euh, et son environnement autour
2: Alors, uh, Will World, c'est une association qui part d'un constat assez simple. C'est que, donc, du coup, après ce séjour un peu, un peu malheureux au Canada, on va dire, on est parti pour notre voyage de nos aux États-Unis et on a découvert énormément de choses, notamment parce que l'accessibilité là-bas est quasi parfaite pour beaucoup de choses et notamment le, la partie euh, nature, en fait. Et, et dans tous les parcs naturels qu'on a fait, on a croisé assez peu de personnes en fauteuil. Et nous, ça a été un peu une révolution, une, enfin une révolution pour nous, ouais, une révélation, une révolution, parce que quand on était parti au Canada, on s'était dit, bon, on va faire que de la ville parce que euh, ben, la ville c'est accessible, quoi. Sauf que nous, on aime la nature, on aime l'aventure, on aime aller se perdre un peu, et ça nous avait vraiment euh, atrocement manqué. Et donc du coup, Wheel World, c'est une asso qui se dit, ben c'est dommage en fait qu'il y ait pas plus de personnes qui voyagent et qui aillent dans la nature, etc., lorsqu'elles sont en fauteuil. Parce il euh, y a plusieurs euh, limites en fait euh, au voyage en fauteuil, il y a des limites physiques qui sont relativement évidentes mais qui peuvent être souvent euh, facilement surpassées à l'aide de, de personnes ou de matériel. Et puis il y a surtout beaucoup de limites psychologiques, ce qui a été notre cas c'est de se dire en fait on a peur, on ne sait pas si on va arriver à faire tout ce qu'on veut faire et donc comme on a peur bah, du coup on n'ose pas trop y aller et on n'y va pas en fait au final.
1: Et bah je vous propose de nous faire rêver un peu, de nous parler de, de ce projet au niveau justement des destinations et du tour du monde aussi que vous avez commencé à imaginer en septembre 2019. Alors, voir comment vous l'avez construit. Alors, déjà, comment vous avez sélectionné les destinations et puis comment vous avez construit aussi sur le plan budgétaire ce, ce tour du monde Je crois que vous avez fait un financement participatif. Donc, faites-nous rêver un peu comment vous avez construit ce, ce tour du monde d'un point de vue logistique, budgétaire et puis après, du point de vue des destinations. Euh,
0: ben justement comme je, comme je le disais tout à l'heure en fait les destinations c'est celles qu'on s'était dit qu'on ne pourrait jamais faire en fauteuil et c'était vraiment l'idée de ben tiens, on va, on, on va se tester et on va voir si c'est finalement possible mmh. et donc on, est, en fait, on a sélectionné les quatre continents, on s'est dit quand même on va toucher un peu partout on a voulu commencer par l'Amérique du Sud parce qu'on a voulu suivre quand même les saisons et avoir du beau temps un peu tout le long du parcours euh, en Amérique du Sud on avait prévu d'aller au Pérou, Bolivie euh, Chili, Argentine et Brésil on avait l'Océanie ensuite avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et donc euh, bon, le, le Covid nous a arrêtés en Nouvelle-Zélande et on aurait dû normalement continuer avec l'Afrique et l'Asie, où on avait encore euh, 8, 8 pays, quelque chose comme ça encore à, à planifier, et en fait pour les planifier du coup c'était euh, la découverte, l'inconnu, et on s'est dit tiens on va un peu pimper notre voyage et on va se dire tiens euh, on va se mettre un, un petit défi en plus par, pour chaque continent, donc on avait en Amérique du Sud, on s'était dit qu'on allait enfin euh, on a fait le Machu Picchu, donc là on a dû s'organiser au niveau logistique également parce que c'est le Machu Picchu est interdit au fauteuil roulant. Donc là ça a été tout un truc de trouver des entreprises qui ont des euh, des joëlettes. Donc c'est une joëlette, c'est une comme une chaise à porteur sur roue, qui euh, sur suspension donc comme ça elle peut se balader un peu plus facilement un peu partout pour aller justement découvrir les ruines cas. En Océanie, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem donc du nord au sud, donc un peu plus de 700 km et euh, 5000 m de dénivelé positif. Donc là, ça a été une bonne paire de manches, un peu compliquée de temps en temps, mais ça c'était assez chouette. Et après, en Afrique, on devait aller gravir le Kilimandjaro, donc avec la force de nos petits bras et, de, et des aides qu'on qu allait retrouver là-bas. Et ensuite, pour le, la partie asiatique, on devait aller assister
1: à quelques épreuves
0: des JO paralympiques
1: qui devaient se dérouler là-bas. Je parlais justement aussi du, du plan budgétaire, mais au niveau de la logistique et du budgétaire, comment vous avez construit ça euh, parce que j'imagine que justement, il y a quand même beaucoup d'organisations. C'est pas un voyage comme euh, comme les autres, donc euh, comment vous avez fait ça
2: Alors, c'est pas mal d'organisations, et en fait, c'est pas un voyage comme les autres, dans, la, dans le sens où il y a aussi, euh, ben justement, il y a un sens en fait derrière ce voyage, il y a un vrai projet, donc notre idée, c'est de donner envie de voyager. Ça, c'est relativement simple, quelque part. Et surtout, de donner les moyens à tout le monde de le faire, qu'ils soit valide ou en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment l'objet de l'association. Et en fait, ben, pour cette raison-là, quand on a planifié notre voyage, déjà, on a, on a pris un parti, c'est de dire... Euh, on peut pas se permettre, même si nous on en avait les capacités, on peut pas se permettre d'aller dormir à la belle étoile n'importe où, etc. Parce que quand on est en situation de handicap et que on se dit qu'on a potentiellement du mal à se lancer pour aller à l'étranger. Euh, on peut pas, en plus, suivre des gens qui vont euh, bah, du coup dormir en plein milieu de la campagne, etc. Il y a un, y a un gap trop important, en fait. Mmh. Donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planifié euh, la totalité de nos hébergements en avance, etc. Donc, c'est une grosse logistique en amont, notamment parce que trouver des hébergements accessibles, c'est le parcours du combattant. Euh, c'est un peu le, la plus grosse difficulté dans beaucoup de pays, en tout cas. Euh, et donc, du coup, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation, d'échanges de mails, de WhatsApp, de, de coups de fil, etc. en amont. L'autre point c'est que bah, du coup dormir à l'hôtel et faire un certain nombre d'activités pour montrer tout ce qu'il est possible de faire bah, ça coûte évidemment très cher et donc on a sollicité des partenaires sachant qu'on avait en tête que nos partenaires on voulait que ce soit évidemment des partenaires financiers mais surtout des personnes qui nous aident à véhiculer notre message qui soit, euh, qui aient des valeurs communes avec nous en fait et des ambitions communes sur le sujet de l'accessibilité du handicap et donc on a passé un an à monter euh, bah, le financement du, du projet. On a une dizaine d'entreprises partenaires et une fondation qui qui nous qui ont accepté de nous accompagner et on a effectivement fait appel à du financement participatif, donc sachant qu'on a monté un peu plus, de, on a levé un petit peu plus de 13 000 euros qui est quatre fois supérieur à, à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc il y a eu une vraie réponse en fait de, de beaucoup de gens autour de ce projet, une vraie émulation et ça nous a vachement touchés et et beaucoup porté aussi parce que du coup on a vu qu'il y avait un vrai répondant et que c'était quelque chose qui, qui était susceptible d'intéresser les gens en fait.
1: Mmh. Est-ce que durant votre voyage vous avez été euh, surpris euh, positivement ou négativement euh, bah, sur le champ des possibles au niveau des destinations ou euh, des activités euh, accessibles euh, malgré le handicap
0: Oui on a toujours été euh, assez euh, épaté parce que les, les gens pouvaient nous proposer. Parce qu'en fait, le, le handicap en fonction des pays et des continents, on pas le, il ne l'aborde pas de la même manière. Mmh. Et le, notamment, par exemple, en Amérique du Sud, où on a fait le Pérou et la Bolivie en bus et donc pas du tout accessible Et en fait, on était avec une, une boîte où il y avait des guides assez jeunes et autres. Et dès qu'il y avait un point de vue, dès qu'il y avait un arrêt, hop, euh, il me faisait descendre. Je n'avais pas le choix. Et en fait, c'est eux-mêmes eux en fait, qui, euh, qui proposaient de me, de me descendre, de me proposer d'aller à tel endroit, s'il fallait me pousser, m'aider et autres. Et en fait, on a eu ça pendant euh, les trois premiers mois, et ça a vraiment été une, une très belle découverte. Et humainement, c'est complètement une incroyable. Solidarité. Ouais, une solidarité humaine folle. Et que ce soit, même pour passer trois marches, le serveur qui se précipite vers nous pour nous aider. enfin C'est aucune question à se poser. Et, et ça, en fait, ça coule de source. Alors que les, ces pays-là ne sont pas du tout indiqués accessibles. Quand tu vois La Paz, quand, on a, quand tu vas aller chercher le téléphérique, le téléphérique est complètement accessible pour aller te balader dans les différents quartiers. Parce que tu, le métro là-bas est aérien. Et sauf que bah, les rues, elles sont à 90 degrés pour, pour y accéder. Donc oui, non, là... Ouais. Minimum. minimum 99, et en fait, il euh, y a toujours euh, un local qui vient t'aider, un habitant, et qui vient te demander est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour passer ou autre, euh, pour freiner, parce que c'est euh, à deux déjà en galérer à freiner, donc euh, c'est un peu compliqué parfois, ou même euh, à remonter les rues. Euh, L'entraide est vraiment très chouette. On a l'impression que le fauteuil fédère beaucoup et, euh, et pousse les gens en fait, à sortir de leur petit cocon et à mmh. vouloir aller vers l'avant, ouais.
1: Et euh, quelle est l'activité dont, dont vous êtes le plus fier Alors vous n'avez pas fini votre tour du monde parce que voilà, comme vous l'avez dit avec la situation sanitaire euh, et j'espère que vous allez pouvoir le terminer mais en tout cas il a été interrompu, mais jusqu'à maintenant avec tout ce que vous avez fait, parce que vous avez fait quand même beaucoup de choses et d'ailleurs toutes les vidéos sont accessibles sur votre site internet
0: On ne va pas se mentir, hein, la traversée de la Nouvelle-Zélande euh, sur un vélo, c'est quand même euh, pas donné à tout le monde, et surtout euh sur un vélo accessible. Enfin, on a trouvé une boîte qui, en fait, fabrique un, des tandems. Et le, le tandem où c'est... Il y en a un qui est à l'arrière avec une paire de pédales et le guidon, direction et autres. Et il y en a un autre devant. Soit il est couché, valide et il peut pédaler avec les pieds. Soit il y a une option pour le rendre accessible et pédalable à la main. Mmh. Donc avec un main d'allier Et en fait, on a, on a galéré à le faire venir en Nouvelle-Zélande. Mais au final, on, on s'en est bien servi.
2: Bon, on a surtout galéré à le faire rouler en Nouvelle-Zélande, ouais, <rire> du coup... Non, non mais enfin, c'est vrai que c'était une super aventure et je pense que enfin quelque part c'est quelque chose que personne nous a demandé ou suggéré ou imposé, on a décidé nous-mêmes de, de s'imposer ce truc-là justement en disant tiens si on se faisait un petit challenge, c'est venu un peu euh, comme ça, euh, pourquoi pas, enfin en gros on a découvert ce vélo là en France, on s'est dit tiens pourquoi on le ferait pas et en fait ça s'est transformé en, en réalité, Enfin, on a réussi à trouver justement des financements pour le vélo, on a réussi à bah, à pédaler euh, sur une quantité de kilomètres et de, de mètres de dénivelé pas possible et il faut savoir qu'à la base, enfin euh, Pierre et moi on n'est pas sportif euh, plus que ça quoi. Enfin c'est vraiment venu un peu comme ça et en fait être arrivé alors presque jusqu'au bout mais du coup c'était à cause du confinement donc c'était pas vraiment notre ouais. faute si on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Euh, c'est c'est un truc euh, complètement magique et quand on se retourne on se demande comment on a réussi à, à faire tout ça alors qu'en fait on n'était absolument pas euh, préparé entre guillemets. Évidemment, on s'était préparé, mais je dis on n'était pas préparé à ce qui nous attendait et on a fait quand même quoi.
0: Je crois qu'on s'est préparé en faisant trois fois le tour de la, la base aérienne de Villacoublay Donc, ce n'était pas non plus le meilleur entraînement de la Terre.
2: Mais sur l'île du Nord un peu quand même. <rire> <Du> coup, <rire> oui, on a
0: fait quelques kilomètres sur l'île du Nord et en fait, à partir de l'île du Sud, là, on était en itinérance complète. Heureusement pour cette partie-là, heureusement qu'on a des copains qui nous ont suivis parce qu'en fait, on n'avait pas du tout euh, calé le côté bagage parce que quand tu pars avec trois mois de, de, de bagages et un fauteuil, bah en fait, il faut les trimballer derrière un vélo. Sûr, et ouais. quand le vélo fait 50 kg que les routes montent euh, de manière abrupte pendant plusieurs kilomètres, bah en fait, euh, on n'avait pas du tout la capacité de le faire. Et en fait, ils nous ont aidés à, en faisant notre support logistique et en trimballant les bagages au fur et à mesure. Et heureusement, on les remercie tous les jours d'avoir été là, parce que sinon, on aurait dû arrêter à la première étape.
1: Mmh. Ils
2: nous ont sauvé la vie, je pense.
1: Vous racontiez en off euh, aussi le, la manière dont, dont ça s'est passé, le retour.
2: Oui, bien sûr. Bah, en fait, le, bah, le retour, donc, euh, assez, assez marrant. Donc, nous, on est euh, sur les routes de Nouvelle-Zélande en train d'affronter nos derniers kilomètres. On est en, sous la pluie, etc. Et puis, en fait, on, on arrive dans un hôtel, sachant qu'en Nouvelle-Zélande, bah, sur les du Sud, on capte pas du tout la journée et tout ça. Donc, on arrive dans l'hôtel euh, trempé. On a dû arrêter notre étape au milieu à cause des orages et tout ça. Et là, à l'hôtel, euh, la dame qui nous reçoit nous dit, bah, c'est bon, vous avez trouvé un endroit pour dormir et pour euh, rester donc on lui dit pardon et elle dit bah oui parce qu'en fait demain vous êtes confiné donc il euh, va falloir trouver un hôtel et puis euh, mmh. un hôtel dans lequel vous soyez bien parce que c'est pour les six prochaines semaines quoi, ou cinq prochaines semaines donc euh, bon le, la douche froide a été double du coup ce jour là ça a été un peu compliqué mais donc, du coup, on a été confinés à Christchurch, puis à Auckland pendant une dizaine de jours en tout. Et on a eu de la chance parce qu'on volait sur la seule compagnie aérienne qui avait maintenu ses vols. Et donc, on a, bah, notre vol, nous, qui était réservé six mois avant, puisqu'on on revenait à Paris entre chaque continent, a été maintenu. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On a eu beaucoup, beaucoup de chance. On a pu rentrer. Et en fait, donc, on devait repartir, nous, dix jours plus tard pour l'Afrique du Sud. Alors, bien évidemment, bah, tout a été annulé. Et en fait, on est euh, pas complètement mécontent de ce confinement au final pour deux raisons euh, d'abord parce qu'on a pu mettre à profit on a eu la chance de pouvoir mettre à profit le temps qu'on a eu pour faire un reportage justement un documentaire sur la Nouvelle-Zélande mmh. ce qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire si on était reparti en Afrique parce que c'est pas notre métier et que ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps donc euh, disponible sur Youtube évidemment, n'hésitez pas à aller le voir et, euh, et ensuite ça nous a aussi permis de réfléchir à notre impact à la manière dont on faisait les choses et notamment parce que depuis le début de ce tour du monde alors nous on voyait vraiment les choses en grand on voulait voyager à l'autre bout du monde parce que c'était vraiment repousser un certain nombre de limites mais on avait toujours cette petite dissonance cognitive entre euh, oui je suis en train de faire un tour du monde pour la cause du handicap et c'est cool et en même temps euh, bah, on va pas se mentir les tours du monde c'est quand même pas trop d'actualité par rapport à, aux enjeux environnementaux etc c'est compliqué quoi. et en plus euh, quand on parle à une communauté de personnes qui ont pas forcément l'habitude de voyager ou les moyens financiers de voyager c'est très difficile de dire bah, partez à l'autre bout du monde ça va être trop cool vous allez pouvoir faire plein de choses. Et donc, du coup, pendant ce mois-là, on a réfléchi à un nouveau, nouveau modèle de projet, en gros. Et donc, on repart, enfin, on est reparti déjà et on va continuer à repartir sur les routes de France. L'idée étant d'aller à la rencontre de tous les acteurs qui rendent l'outdoor et l'aventure accessibles à tous en France, ou proches en tout cas de la France, pour que les gens puissent, à l'aide de notre blog, se planifier un week-end d'aventure en France, même en étant en fauteuil. Et on essaye de faire justement une, enfin on a lancé déjà une vidéo, enfin une série vidéo qui s'appelle Les Éclaireurs sur YouTube et qui présente justement ces acteurs, ces associations, leurs motivations, qu'est-ce qu'ils proposent, comment ça fonctionne, etc., pour que les gens puissent découvrir toutes les initiatives un peu handy Friendly qui existent en France, qui sont nombreuses mais qu'on connaît pas toujours.
1: Je vous propose justement de prendre un peu de hauteur sur ce sujet du, du handicap et la société sans rapport justement au handicap. Alors moi, j'ai lu que la, la loi sur le handicap de 2005 avait prévu que les lieux et transports publics devaient être accessibles aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015. Et c'est malheureusement pas encore le cas. Et vous en faites, j'imagine, le constat tous les jours. Alors comment vous êtes confronté à ce problème de l'accessibilité dans les lieux et les transports publics en France Et comment vous voyez les choses évoluer à l'avenir
0: Alors c'est sûr que l'accessibilité en France, c'est une peu difficile. On est, bon, nous, on est parisiens donc on s'en rend bien compte, euh, de toute façon, par exemple, avec euh, que ce soit avec le métro ou euh, les bus qui ne sont pas forcément euh, accessibles. En, enfin, ils le sont. Euh, tous les bus sont, sont accessibles, par exemple. Mais le, le problème, c'est que si, par exemple, le trottoir est occupé par une voiture, le bus ne va pas s'arrêter pour mmh. vous faire descendre. Et autres, euh, difficultés que ça, ça peut engendrer, si le bus est plein, vous ne pourrez pas monter dedans et autres. Nous, on a la chance d'avoir une voiture, donc on, on s'arrange autrement. Justement, ça nous permet de, de nous déplacer plus facilement. Et après, le, la difficulté, c'est pour l'accès dans les lieux publics, donc que ce soit des restaurants, des musées et autres. Donc là, il y, y a des accès pour, les, pour la plupart des musées, par exemple, mais l'accès s'il y a besoin d'un ascenseur et qui tombe en panne bon bah du coup soit on ne sort pas du musée soit on ne rentre pas dans le musée donc là ça ça rend les choses un peu compliquées mmh. et ensuite pour les restaurants encore trop peu ont des des toilettes accessibles et euh eux se considèrent accessibles quand l'espace le, est accessible en fauteuil, mais ils ne prennent pas en compte, par exemple, que leurs toilettes sont au sous-sol. Pour la plupart des restos parisiens, c'est souvent le cas, ou dans les bars. Donc ce qui fait que c'est un peu compliqué, mais on au fur et à mesure qu'on bah, se balade en France et qu'on discute avec d'autres personnes en situation de handicap, on se rend compte qu'il y a d'autres villes de France qui sont peut-être un peu plus en avance que Paris. Et donc, que ce soit Bordeaux, Lyon, toutes ces villes qui sont un peu, euh, pas nouvelles, mais qui se rénovent peut-être plus facilement que la capitale, font que, enfin, montrent que c'est en fait, possible de rendre euh, des espaces publics complètement accessibles et, euh, et euh, praticables pour tous. Ouais.
1: C'est assez dingue de se dire finalement que vous pouvez faire un saut au parachute euh, en Australie, mais que paradoxalement, vous ne pouvez pas forcément accéder à tous les espaces publics euh, en France.
2: Bah, D'autant que faire un saut en parachute, ce n'est pas vital. Voir, bon, ça peut être le contraire, ouais. alors que du coup, accéder à des espaces communs et des transports, c'est hyper important. En fait, le problème, c'est que l'inaccessibilité euh, en France ou même dans le monde, elle est génératrice d'inégalités euh, monumentales. C'est-à-dire que, ce que disait Pierre, hein, nous, on a la chance d'avoir une voiture mais quelqu'un qui veut se déplacer, alors il y a des efforts qui sont faits, hein. les trains ils sont accessibles les avions, la prise en charge elle est correcte etc mais je veux dire euh, si on veut se déplacer dans Paris, nous si on veut sortir dans Paris, on est obligé de prendre la voiture et quelqu'un qui n'a pas de voiture du coup il est obligé de faire appel à des services où euh, il doit s'y prendre 24 ou 48 heures avant pour réserver, Enfin, pour aller prendre un verre avec des potes c'est quand même pas euh, c'est pas top et ça on, on parle juste de prendre un verre avec des potes mais je veux dire pour un entretien d'embauche, pour euh, mille choses en fait, ça va être très compliqué pour des personnes euh, qui n'ont pas forcément accès aux même chose que nous, qui ont pas la même mobilité que Pierre, qui ont pas les mêmes euh, capacités physiques, etc. Donc voilà, enfin, c'est ça, les, les, le pour, vrai problème de l'inaccessibilité, c'est pas tellement euh, qu'il euh, y a une marche à l'entrée du coiffeur, c'est plus qu'en fait, c'est vraiment générateur de beaucoup d'inégalités de, et qu'il y a des gros, gros efforts qui doivent être faits parce que, effectivement, aujourd'hui, ce qui a été mis en place est pas complètement satisfaisant, quoi
0: il y a pas mal de personnes qui se disent aussi bah, si je suis bloqué à l'extérieur pour aller, faire des, euh, aller dans un magasin, aller, faire, aller où que ce soit en fait, bah, les gens vont de plus en plus rester chez eux et faire de moins en moins de choses et euh, du coup, on ne va plus les voir et si on ne voit plus de personnes en fauteuil, bah, on se dit qu'il n'y a plus besoin de rendre accessibles les, euh, les lieux publics et donc, on ne fait plus d'efforts et mmh, bien euh, sûr. ça complique les choses encore plus. Ouais.
2: Et juste pour terminer sur ce sujet, si tu veux bien, euh, le, euh, je pense que déjà la, la priorité, ce serait de, de commencer par rendre les écoles, par exemple, accessibles à tous et de ne pas créer des écoles spécifiquement euh, qui euh, mélangent tous les types de handicaps quand ensuite il euh, y a l'école des valides à côté quoi parce que du coup euh, je pense que quand des élèves ne sont jamais confrontés au handicap dans leur classe euh, n'ont jamais de copains en fauteuil etc mais bah, en fait le regard sur le handicap il est euh, il est très particulier et je crois qu'en France on a un regard très particulier sur le handicap en fait qui est très euh, culpabilisant, culpabilisé, enfin c'est, je sais pas, c'est un petit peu spécial, mmh. mais du coup le regard est, est, est compliqué sur les personnes en situation de handicap. C'est en train de changer heureusement, mais je pense qu'il faut le prendre à la source et, et plus on sera habitué à voir des personnes en situation de handicap dans les écoles notamment, euh, plus ça permettra aux gens d'être un petit peu plus ouverts d'esprit et surtout de de penser en fait au sujet quand ils conçoivent des espaces publics, quand ils conçoivent des transports, etc. Et de toujours avoir un truc dans leur tête qui dit « Oui, en fait, il faut que ce soit accessible pour tout le monde. »
1: Et dans votre vie quotidienne, est -ce que, enfin, comment ça s'est passé aussi ben, Notamment ici dans le logement dans lequel on est, dans votre appartement, comment ça a bouleversé votre, votre quotidien aussi, ce changement de situation
0: euh, ben, Du coup, donc, on n'habitait pas dans le même appartement et en fait, les, le mien n'était pas du tout accessible. premier étage, ascenseur trop petit euh, et donc... Euh pas faisable et en fait on a eu la chance d'être aidé en, en tant que victime du, du Bataclan de, de fin de ce 13 novembre et on a été aidé par la mairie de Paris et par les enfin l'État nous a aidés à obtenir des logements sociaux et donc là on est dans un logement social donc qui est tout neuf qui date de 2015 par là et donc on est là depuis euh, depuis qu'on a emménagé mi juillet 2016 on est dans le même appartement et, euh, et on a énormément de chance, ça, on en est bien, bien sûr, très conscient. Là, on est à peu près sur un, un bâtiment qui a une centaine d'habitations, une centaine d'appartements, et il y en a 10% qui sont accessibles. Donc, c'est pas énorme, parce qu'en plus, la, la loi était de passer tous les euh, logements neufs à 100% d'accessibilité ou d'adaptabilité, et on est revenu à 10% parce que c'était trop contraignant. Du coup, il y a encore des, y a pas mal d'efforts à faire à ce niveau-là aussi, oui.
2: Trouver un logement accessible, c'est compliqué, d'autant qu'on a quand même besoin de plus de place. Il y a quand même certains aménagements spécifiques au niveau des salles de bains, etc. Mais c'est surtout, voilà, on, on a besoin d'espace et on a besoin d'avoir des parties communes, notamment qui sont bien entretenues. Il faut savoir qu'on a deux ascenseurs mmh. et que bah, l'aventure, l'aventure qu'on préfère, c'est quand il y a les deux ascenseurs qui marchent pas et que Pierre est bloqué, soit en bas, soit en haut. Et voilà, ça, c'est les petites, les petits trucs du quotidien qui font que... Nous, on s'en fout un peu parce qu'on se débrouille toujours et qu'on est deux et que voilà. Mais il y a quand même des choses. Il ne faut pas oublier que c'est pas toujours, pas toujours heureuse quoi.
1: Bah, votre aventure, c'est une belle leçon de vie pour les valides, mais aussi pour les invalides. Et quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui souhaiteraient engager une transition
2: bah déjà, nous, il y a eu deux transitions. Il y a eu la transition qui nous a été imposée, puis la transition qu'on a choisie nous. C'est déjà, je pense qu'il faut trouver ce qui nous anime finalement. Nous, en fait, on s'est un peu trouvé une cause quoi. Le fait d'avoir eu cet accident. Ça, ça nous a permis de trouver une cause qui nous a vraiment animés. On, nous on voulait continuer à vivre et puis on voulait que d'autres gens voient qu'ils pouvaient continuer à vivre après un accident. Et, et c'est ça qui nous a drivé en fait tout du long. Donc euh, déjà trouver un cap, en fait, c'est ça. Trouver mmh. un cap. Euh, et une fois qu'on est sûr de son cap, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui se décantent un petit peu euh, toute seule. Il faut y mettre beaucoup d'énergie. Il euh, ne faut pas croire que ça va arriver comme ça tout de Il faut y mettre beaucoup de, beaucoup d'énergie. Mais euh, mais trouver un cap, c'est l'essentiel parce que c'est ça qui, qui drive au quotidien et qui donne envie de continuer. Quelles que soient les, les galères, les, les coups de gueule et les machins, on a toujours envie de faire quelque chose quand on sait ce qu'on veut faire à la fin. quoi.
1: Et quelles sont vos prochaines aventures Est-ce que vous avez déjà des projets d'acter ou des envies à concrétiser Est-ce que vous avez d'autres idées en tête
0: euh, mais du coup, comme disait Mériem, on a lancé notre Tour de France euh, juste après le déconfinement. Donc là, on est parti pendant un mois en Corse, et mmh. donc on a fait notre le premier épisode de notre série Les Éclaireurs sur un voilier complètement accessible euh, à la main. Donc ça, c'était une belle découverte. Et après, là, on revient de, on a passé trois jours sur une euh, un téléskinautique donc pour faire du wakeboard euh, assis. Donc, euh, on a passé trois jours de, de stage, de découvertes euh, et de, de belles rencontres. Et là, on repart début septembre avec, euh, pour, à La Rochelle, justement, pour aller faire du voilier avec une, euh, une autre fille en fauteuil. Donc, elle, elle est tétraplégique et elle a réussi à monter des fonds pour euh, acheter un voilier de 15-18 mètres, rendre accessible et euh, partir à l'aventure euh, pendant plusieurs jours. Donc là, on va faire l'île-dieu, La Rochelle, euh, une petite croisière. Et après, on revient, on va descendre sur Bayonne, enfin, on reprend les routes de France et on découvre notre pays.
1: Alors, pour terminer, je vous propose une petite série de questions Alors, si d'aventure. Alors, d'aventure, vous ne deviez retenir qu'une expérience parmi toutes celles que vous avez vécues autour du monde. Quelle expérience choisiriez-vous
2: Alors, du coup, celle dont je suis la plus fière, ça reste la Nouvelle-Zélande, mais je crois que si je devais retenir qu'une expérience, ce serait d'aller faire du kayak au clé d'un des plus gros glaciers du monde, le Perito Moreno, en Patagonie. Et on a fait du kayak, du coup, dans un lac à 2 degrés pendant une petite heure, je pense. Un truc comme ça, une heure et demie. Et, et c'était, euh, à couper le souffle, je crois que c'est le meilleur souvenir que je garde de ce tour du monde.
1: Alors Pierre, si d'aventure tu devenais ministre en charge du handicap, quelle serait ta première mesure Comme disait Myriam, de, oui, de, de montrer que
0: les, aux plus jeunes, parce que nous, on se rend compte dans notre vie personnelle avec neveu et nièces qui, en fait, le fauteuil, ils l'ont déjà oublié. Et en fait, c'est vraiment ouais, de, de montrer aux enfants dès le plus jeune âge qu'en fait, vivre en fauteuil, c'est vraiment pas un problème et qu'on euh, qu peut faire énormément de choses. Et les, euh, il suffit d'une rampe ou euh, d'un petit ascenseur-fauteuil pour euh, rendre tout ça accessible.
1: Alors, si d'aventure, vous deviez choisir euh, un livre à embarquer pour un tour du monde, quel livre choisiriez-vous
2: Je l'ai lu récemment, donc ça m'aide, mais euh, le livre de Michael Jeremias, « Ma vie est un sport de combat ». Je trouve que c'est euh, un, bon... un bon rail de d'énergie positive, en fait. Franchement, euh, en gros, enfin voilà c'est c'est un bouquin qui retrace euh, sa vie. Donc, Michael Jérimes, qui est champion de tennis paralympique, qui a été porte-drapeau au JO de Rio. Euh, et, et du coup, euh, ce livre, il a il a deux forces. C'est qu'il montre qu'on peut vivre très, de manière très heureuse en situation de handicap et euh, il raconte aussi quand même le combat permanent que c'est. Donc, c'est un juste équilibre entre euh, le fait qu'il faut se battre pour réussir à vivre bien, mais que euh, en fait, quand on y arrive, on peut vivre hyper heureux. Quoi.
1: Et enfin, si d'aventure, vous deviez choisir un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donneriez-vous
0: euh, Vivre, c'est d'abord
1: oser. Vivre, c'est d'abord oser. Super, bah pour conclure, je rappelle l'adresse de votre site internet pour en savoir plus sur votre association et pour regarder vos superbes vidéos autour du monde. Donc C'est wildworld.org. Bah merci beaucoup Myriam et Pierre pour votre enthousiasme et votre énergie positive. Merci aussi de faire partie des auditeurs du podcast. Et Je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles aventures pour la suite. Merci beaucoup.
2: Merci à toi et merci pour les épisodes. On est toujours aussi fans.
1: Merci, à bientôt. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des transitions sur Instagram et le soutenir sur Ulule. Les liens sont dans la description de cet épisode. A bientôt pour une nouvelle aventure.